0: Willkommen bei High Road to Growth, dem Podcast rund um Leadership und Personal Growth mit Susanne Brackmann und mir, Neda von Riemann. In der heutigen Folge sprechen wir mit Jens Alsleben zu dem Thema Führungsethik oder auch wie unser großes Idol Bob Eiger sagt, Thoughtful Leadership. Es geht im Wesentlichen um die Transformation der alten Führungswelt in eine neue, moderne Führungswelt in der es auch ein Return on Leadership gibt, ähnlich eines Return on Investment. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Liebe Zuhörer, wir sind sehr stolz und freuen uns extrem, heute unseren allerersten Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Jens Eisley. Grüße Aha. Hallo. Vielleicht ganz kurz zu deiner Person für unsere Zuhörer. Du warst ähm, 13 Jahre lang Partner bei HRG Capital ist ein Private-Equity-Fonds, hast dann nicht dazu entschlossen, dich selbstständig zu machen und die große Freiheit zu gründen, über die wir auch gerne gleich kurz sprechen möchten, hast nebenbei dein Podcast Rebellen Talk, und bist immer noch Vorstandsmitglied der TMA, also der Turnaround Management Association, was ja insgesamt schon mal extrem beeindruckend ist und das uns natürlich als erstes interessieren würde, Große Freiheit. Wie bist du dazu gekommen und was macht ihr da genau?
2: Ja, ähm, also, die große Freiheit hat äh, mein Partner, der Jörg Rüstau, äh, ins Leben gerufen, schon äh, vor vielen Jahren. Äh, der äh, schon seit 20 Jahren ist ja als Coach unterwegs und äh, da gibt es auch eine witzige Story dahinter, äh, wie er zu diesem Namen kam, weil der in Hamburg natürlich sehr bekannt ist. Äh, und ich bin quasi auf die große Freiheit aufgesprungen. Was wir dann zusammen gemacht haben, ist das Geschäftsmodell äh, nochmal ähm, neu auszurichten. Und was wir tun ist, wir begleiten Menschen in arbeitlich, in Arbeitsbelastungssituationen im Zusammenhang mit innerer und äußerer Führung. Das heißt, das Thema New Leadership, das Thema transformationales Führen, dem widmen wir und wir möchten gerne Führungskräften und unternehmerischen Menschen dabei helfen, diese Transition hinzukriegen vom, äh, vom alten Führungs-, von der alten Führungswegwelt in die neue.
0: Ja, spannend. Und seid ihr dabei auf eine bestimmte Branche spezialisiert? Habt ihr ausmachen können, welche Branchen besonders unter ja, top ausgelasteten Stresssituationen leiden?
2: Äh, nein, wir sind nicht auf eine Branche festgelegt, sondern im Endeffekt auf Situationen. Es geht immer dann, äh, ich sag mal, sinnvollerweise um die Stabilisierung von Schlüsselfunktionen in Umbruchssituationen. Das kann ein High-Growth-Environment sein. Das kann eine Nachfolgethematik sein. Das kann eine Restrukturierung sein. Das kann eine Post-Merger-Integration-Phase -Inte sein. Also da, wo dann externe zusätzliche Stressoren auf den Alltag noch aufgefloppt werden und die Mitarbeiter Zusatzbelastungen ähm, zu ertragen haben, in Anführungszeichen. Da kann man natürlich jetzt auch das ganze Thema Corona nehmen. Äh, das ist ja per se ein äh, externer Streffer äh, ungeahnten Ausmaßes. Äh, und da sind natürlich äh, bestimmte Branchen stärker betroffen als andere. Aber grundsätzlich ist die äh, Sonderbelastung jetzt für, für jeden spürbar. Und was wir halt, äh, wovon wir halt ausgehen, ist, äh, dass die innere Führung, also die Selbstführung, das mit sich selber ins Gespräch kommen, in einen Dialog kommen, sich selber auch zu helfen, Klarheit zu behalten, die Orientierung zu behalten, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, um dann auch mit Klarheit und Orientierung führen zu können. Also sprich, das fängt bei jedem Einzelnen von uns an, und mehr oder weniger jeder von uns hat auch irgendwo eine Verantwortung äh, für andere Mitarbeiter oder Kollegen. Also eigentlich betrifft es jeden in allen Branchen, der in irgendeiner Form damit zu kämpfen hat, äh, mit den äußeren Umständen oder auch mit der eigenen Unsicherheit.
0: Ja, spannend. Ich finde das gerade schön, dass du sagst, dass es auch viel mit sich selbst zu tun hat, dass man führt und eine gute Führungskraft ist und mit Vorbildfunktion. Ich mache gerade eine Ausbildung zur Yogalehrerin nebenbei. Und da ist auch ein Aspekt Führen. Und das ist ganz schön, dass in der Yogalehre, die hat ja auch ganz viel mit Spiritualität zu tun. Und da wird gesagt, dass jeder führt und jeder ist eine Führungskraft, unabhängig von der Position, die man inne hat. Und ähm, wichtig ist dabei, oder man kann nur gut führen, wenn man Gewicht mit sich selbst ist und seine Werte findet und identifiziert, für die man steht. Und dass man seine Entscheidungen, die man dann nach außen trägt, immer auf Grundlage dieser Werte treffen sollte, um sich selbst ja, zu bleiben und um Gleichgewicht zu bleiben. Und dass das ein ganz entscheidender Faktor für Führungsqualität ist.
2: Absolut. Absolut. Ich meine, das ist ja auch äh, offensichtlich. Äh, das kennt jeder von uns. Wenn wir äh, in einem Umfeld unterwegs sind, äh, wo wir uns wohlfühlen, wenn wir in den Flow kommen, wenn wir also das Gefühl haben, irgendwie die Zeit äh, zu vergessen, äh, wenn wir in unserem Stärkenfeld äh, äh, agieren, dann haben wir natürlich auch eine entsprechende positive Ausstrahlung. Diese Energie, die du da entwickelst, ähm, die spürt natürlich auch das Umfeld. In dem Moment, wo ich äh, Sorgen habe, äh, selber unsicher bin, vielleicht negative Glaubenssätze mit mir rumtrage, äh, die mich daran äh, behindern, äh, in die positive Aktivität zu kommen, äh, merke ich dann halt auch, dass ich nicht produktiv bin. Äh, ich bin abgelenkt, äh, ich, äh, ich komme ins Grübeln. Und äh, darum geht es natürlich, dass man mit sich so ins Gespräch kommt, dass man sich positiv annehmen kann, dass man sich als, ich sage mal, als bester Freund kennenlernt, äh, schätzen lernt, lieben lernt und dann auch Lust hat, mit sich selber Zeit zu verbringen. Wenn das der Fall ist, dann kann ich natürlich auch positiv nach außen wirken. Weil dann habe ich ja keine Angst mehr vor Gesichtsverlust, davor Fehler zu machen. Ich habe auch keine Sorge, wenn jemand neben mir ist, der in bestimmten Bereichen besser ist als ich. Das kann ich alles gut ertragen, weil ich mit mir im Reinen bin.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, für unseren Podcast und auch diese Folge. Weil wir jetzt eigentlich über über Leadership sprechen wollen. Das klingt so ein bisschen, als würden wir eigentlich nur über Führungskräfte sprechen. Das ist ja ein Thema, was jeden Einzelnen, also auch uns jetzt zum Beispiel auf Angestelltenebene betrifft und vielleicht einem auch dazu verhilft von diesem Selbstbild. Und das ist immer relativ passiv, finde ich, gerade in unserer Branche, sieht sich immer passiv seinem Unternehmen, der Organisation ausgesetzt. Und es ist eigentlich gar nicht so, und sich aktiv auch selber ganz anders wahrnehmen und positionieren kann. Deswegen total interessanter Gedanke, weil du auch gerade sagtest, Corona ist eine Zeit, die zusätzliche Stressoren bietet für dieses Umfeld. Du selber kamst ja von HIG viele, viele Jahre lang und das ist ja Hardcore Corporate-Welt sozusagen. Was mich jetzt total interessieren würde und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer auch, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich höre jetzt ja auf, ich gehe einen ganz neuen Weg?
2: Das war ein Prozess. Der Prozess der hat bei mir angefangen äh, vor 35 Jahren. <lacht> äh, okay. Also ich habe äh, das, hab das große Glück gehabt, dass ich äh, als 19-Jähriger äh, dann äh, Führung lernen durfte. Von Grund auf, äh, ich war nämlich beim Militär für acht Jahre und habe äh, dort in einem äh, vollmobilen Kampfverband gearbeitet. Und unser Credo war, ein Offizier geht zuletzt zum Essen ganz wichtige Grundregel und ein Offizier hat eine Pflicht zur Gesunderhaltung und eine Fürsorgepflicht für seine Soldaten. Ähm, dann gab es auch immer eine wichtige Aussage, die auch wirklich relevant ist. Wer führen will, muss Menschen mögen. Halte dann immer nach, also die, der hohe Respekt und die Freude gegenüber, äh, auch in einer schwierigen Situation, äh, weil wir natürlich gelernt haben, führen in unsicheren Lagen. Auch das ist heute sicherlich sehr zeitaktuell. Und die einzige Aufgabe, die wir hatten als als Vorgesetzte, war natürlich das Ziel vorgeben, aber dann alles dafür zu tun, dass unsere Leute alles hatten, was sie brauchten, um den Auftrag zu erfüllen. Alles gegeben war, damit sie gesund blieben und auch bei klarem Verstand. Also die Moral der Truppe heißt so schön hochzuhalten. Das war unsere Kernaufgabe. Dann bin ich acht Jahre in die freie Wirtschaft gekommen und habe das eigentlich in der Klarheit nie wieder angetroffen und habe mich dann immer gewundert, warum äh, es gerade so zur Umkehr dessen kam, was ich für wichtig erachte. Also das äh, zum Beispiel, ich war bei der Deutschen Bank im Large Cap M&A, da äh, Gruß an die Kollegen, kann ich klar sagen, dass der Offizier zuerst zum Essen gegangen ist. Also je höher im Rank, äh, haben die sich natürlich die Taschen voll gemacht und äh, sich mehr Rechte rausgenommen als der Prakti das hat sich dann munter fortgesetzt und natürlich auch im Haifischbecken, im Hedgefonds-Umfeld. Ich war ja bei Strategic Value Partners im Distressed Umfeld oder auch bei HIG. Da gelten eben ganz bestimmte Regeln. Die sind auch okay. Man kennt die Regeln, kann sich auch darauf einlassen. Deswegen konnte ich das auch 27 Jahre machen. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass die Fokussierung auf die Kernführungswerte, die ich hatte, so eben nicht von jedem gelebt wurden. Und da gab es einen Moment, ich hatte... In 2013 die Verantwortung für eine große Restrukturierung. Da gab es einen Tag und war ein Donnerstag, werde ich nie vergessen. Da bin ich in die Hauptzentrale des Unternehmens gefahren und ging gerade die Treppe hoch in die Ebene der Leitung. Und da kam mir einer aus dem Finanzbereich entgegen und stammelte nur noch. Und was war passiert? Er hatte einen Nervenzusammenbruch und wir mussten dann den betreffenden Herrn in den Urlaub schicken. Dann kam zeitgleich noch einer meiner Teammember, der hatte auch noch ein gesundheitliches Problem und musste tatsächlich vom einen Tag auf den anderen kündigen, um sich zu auszukurieren. Und auch das war psychosomatisch. Und äh, das war für mich so der Matrix-Moment, wo ich gesagt habe, wer kümmert sich eigentlich um die Stabilisierung von Menschen in solchen Hochbelastungssituationen? Wir hatten für jeden Bereich Berater mit an Bord. Aber es hat sich niemand darum gekümmert, dass die Leute, die die Hauptbelastung tragen, auch stabilisiert werden. Dann habe ich 2014 angefangen mit einer Ausbildung zum Gesprächstherapeuten. Also es nennt sich personenzentrierte Beratung nach Carl Rogers. Das ist ein amerikanischer klinischer Psychotherapeut, der in den 40ern bis 80ern praktiziert hat. Und der Vater ist des non-direktiven Ansatzes und habe dann ehrenamtlich von 2015 bis 2019 Menschen in solchen Situationen begleitet, also abends oder am Wochenende. Und habe gesehen, wie viel mir das gibt und auch welche hohe Relevanz das für den Gegenüber haben kann. Ja, und irgendwann ist es natürlich so, dann stehst du an der Weggabelung und dann fragst du dich, okay, wie gehe ich jetzt eigentlich weiter? Ich bin jetzt, ich war da 53, war sehr zufrieden mit meiner beruflichen Laufbahn und auch alles in Ordnung. Aber das Sinnhafte für mich war, das um mich, um die Leute kümmern, so wie ich das vor, vor vielen Jahren beim Bund mal gelernt habe. Und habe dann ein Sabbatical genommen, bin nochmal die 800 Kilometer gelaufen, die HP Kerkeling auch gelaufen ist, auf dem Jakobsweg, haben wir reingehorcht und kam wieder und werde den Rest meines Lebens mich damit, ja, ich sag mal, befassen, Menschen zu helfen, zu ihrer Authentizität zu kommen. Deswegen bezeichnen wir uns auch als Positionierungsrebellen äh, bei der Große Freiheit. Wir sind also, ich bin nicht CEO, sondern ich bin Positionierungsrebell, ähm, weil nämlich um sich nah an seinem Wesenkern zu positionieren, da wo ich, äh, wo ich tatsächlich bin, Dafür muss ich vielleicht auch ein bisschen rebellieren. Also das, was ich getan habe, als als Partner bei einem Private Equity Fonds aufzuhören und Coach zu werden, das ist sicherlich im Umfeld, hat das die eine oder andere Frage aufgeworfen. Aber es ist mir gelinde gesagt, total egal. Ich bin äh, sehr erfüllt. Ich bin jetzt bei dem, was für mich wichtig ist äh, und kann diese Rebellion mit, mit großer Freude leben. Äh, und das ist auch das, wo, wozu wir letztendlich auch aufrufen, aufrufen, horchen dich rein, was für dich wichtig ist und folge diesem Weg. Der bringt dich große Freiheit, weil du dann eben frei bist von den Konventionen, die dich unter Umständen so unter Wasser gehalten haben. Ja,
0: das hast du richtig schön gesagt. Und da waren ja ganz viele wichtige Aspekte auch mit dabei. Also von Purpose, also sich selbst auch zu finden und sein höheres Ziel mit mir zu erkennen und zu verfolgen aber auch serving, also anderen Gutes tun und nicht nur für sich selbst zu kämpfen und nur für sich verantwortlich zu sein. Also es ist, sind ganz spannende Punkte. Ist dein Eindruck, dass diese Werte, die du gerade so schön beschrieben hast, in der ähm, High-Growth-Welt, also der Beraterpraxis, ähm, Wirtschaftskanzleien, Unternehmensberatung, auch äh, Private Equity, werden die da mittlerweile gelebt? Gibt es da überhaupt Awareness zu oder ist jeder auf sich alleine gestellt und muss mehr als ähm, ja so durch Zufall seinen Weg Werten finden und auch zu, zu sich selbst und zur Führungsperson? Oder wird man da an die Hand genommen? Wie ist deine Erfahrung?
2: Also ich habe natürlich auch nicht alle Datenpunkte, um das allumfassend beantworten zu können. Aber mein Eindruck ist, äh, es ist ja eine Frage der Unternehmenskultur und Unternehmenskultur heißt ja nichts anderes als vereinfacht gesagt die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und äh, damit sind wir schon am Kern. Natürlich gibt es auch in der äh, Big Law und natürlich gibt es auch bei Private Equity und überall anders äh, eben ein Umfeld, äh, wo äh, im kleinen Team oder vielleicht auch im größeren Ganzen diese Kultur existiert, weil eben die Führungsebene, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, entsprechend äh, gestaltet hat. Ist das die Mehrheit? Nein, es ist sicherlich nicht die Mehrheit, weil man muss ja auch mal sehen, die Menschen, ähm, die dort arbeiten, auch die Sozialisierung dieser Menschen, der Fokus und das Ziel der Tätigkeit, äh, nämlich das Erzielen von stabilen, hohen Renditen, über viele Jahre natürlich auch den Arbeitsfokus von Anfang an auf was anderes gelegt hat, als auf die, äh, die Mitarbeiter und äh, das äh, entsprechende Stärken und Potenzialfeld äh, der, der, und der Talente der Leute. Also ich will sagen, äh, es ist nicht die Mehrheit, aber es gibt es. Und ich glaube, dass auch da eine, zu, eine zunehmende Erkenntnis ist äh, reift, dass das ein Faktor ist, auf den man sich äh, zukünftig konzentrieren muss. Ihr wisst es selber besser als ich. Immer mehr junge Leute kommen mit anderen Lebenskonzepten auf die Big Law oder auf die Investmentbanken zu, äh, fordern eine andere Art und Weise des Lebens ein, äh, sind aber genauso intelligent wie äh, die Bewerber aus den 80ern und 90ern. Und wenn ich als Big Law diese Leute an mich binden will, muss ich ein anderes Umfeld bieten, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Also es kommt auch so ein bisschen die Erkenntnis, da draußen ändert sich was und wir müssen uns als Firm auch entsprechend darauf einstellen.
1: Es ist sehr interessant, du hast ja vorhin relativ am Anfang auch noch gesagt, wenn man in die PI-Welt einsteigt und das lässt sich ja analog anwenden, eben auch auf Big Law, auf Big Four, auf sämtliche andere Beratungen oder die Corporate-Welt, dann sind die Spielregeln anders und du sagtest, das ist auch okay und man kennt sie oder man lernt sie zumindest. Das führt uns tatsächlich zu der Frage, ist das wirklich okay? Muss man die so hinnehmen oder ist es nicht tatsächlich Zeit, eben weil, wie du sagst, die nächste Generation entwickelt sich in eine ganz andere Richtung, dass man da mal zu einem Umdenken anregen muss oder auch andere Impulse setzen oder vielleicht die nächste Generation anders wachsen lässt. Und ich glaube, dass führt dann auch direkt äh, zu, dem, zu dem Hauptthema mit Vulnerable Leadership oder auf deiner Homepage sieht man es ganz gut, Führungsethik. Das wäre meine zweite Frage. Was, was heißt das für dich?
2: Ja, also äh, was ich meine, was, was okay ist im Sinne von, vom Auftrag äh, der entsprechenden äh, Firmen. Also natürlich werdet ihr bei Big Law immer dann mandatiert, wenn es um, darum geht, das beste Rechtswissen in angemessener Zeit zur Lösung einer, eines rechtlichen Grundlagenproblems zu, äh, zu liefern. Egal, wie lange das dauert, unter Einsatz aller Kräfte, weil es geht darum, zeitnah Lösungen zu präsentieren. Und Private Equity wird immer renditeorientiert investieren. Äh, völlig egal. Und die Halteperiode wird sich auch nicht auf 50 Jahre verlängern, sondern es werden immer drei bis fünf Jahre bleiben, weil das System so aufgesetzt ist. Und unter der Maßgabe, die, dass diese Rahmenbedingungen sich nicht ändern, führt es natürlich zu einem gewissen Arbeitsethos, zu einem gewissen Arbeitsverhalten. Das ist das eine. Das andere ist äh, Führungsethos. Und das äh, ist meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall etwas, was äh, geändert werden muss. Unbedingt. Äh, warum? Weil äh, die Art und Weise, wie heute geführt wird, in vielen Fällen nicht effizient ist, äh, weil sie nämlich äh, missachtet, dass eine entsprechende ähm, ja, Berücksichtigung der Fähigkeiten, der Talente, der Motive äh, meiner Mitarbeiter dazu führt, dass sie besser leisten und zufriedener sind, länger bleiben, ich weniger switching costs habe, ich äh, weniger Fehlzeiten, Krankentage äh, habe, die Identifikation steigt, die Leute mit einer ganz anderen Energie an den Themen arbeiten. Es gibt eine, eine wunderbare Zahl äh, von, von Gallup, gerade äh, vor Kurzem äh, veröffentlicht, auch nicht überraschend, aber in der Deutlichkeit äh, schon, äh, dass 70, in 70% Prozent der Fälle der direkte Vorgesetzte ähm, ausschlaggebend ist für die äh, Bindung seiner Mitarbeiter. Okay, Zahl mal drauflegt auf eine andere Zahl, nämlich Gallup sagt, äh, es äh, wir machen ja jedes Jahr diesen Employee Engagement Index, äh, in Deutschland sind kontinuierlich 85% Prozent der Arbeitnehmer nur schwach oder gar nicht identifiziert äh, mit äh, ihrem Unternehmen. Und wenn ich dann auch noch sage, dass 70 Prozent dieser Fälle der unmittelbare Vorgesetzte dafür verantwortlich ist und ich weiß, dass die Kosten der Fehlleistung in Deutschland allein jährlich bei ungefähr 275 Milliarden Euro äh, sich belaufen, äh, dann reden wir hier big, big, big money. Und natürlich ist es so, dass die Vorgesetzten, äh, wenn sie mit einer anderen Führungshaltung an ihre Leute rangehen, nämlich mit dem Klaren, mit einem klaren Verständnis, dass äh, sie die höchste Form der Verantwortlichkeit tragen, nämlich äh, den Umgang mit einem Menschen, der unmittelbar in, einer Abhängigkeit, in einem Abhängigkeitsverhältnis äh, steht äh, und deswegen sehr vorsichtig mit diesem Menschen umgegangen werden muss, um keinen Schaden zu äh, äh, verursachen, äh, dann äh, kann ich deine Frage ganz klar mit Ja beantworten. Jeder Vorgesetzte der willentlich oder unwissentlich, äh, fahrlässig oder vorsätzlich äh, seine Mitarbeiter so behandelt, dass die sich äh, traumatisiert fühlen, in ihrer Motivation äh, reduziert fühlen, äh, Engagement verlieren, äh, Perspektive verlieren. Ähm, diese Vorgesetzten müssen unbedingt äh, dazu lernen und sich ändern, weil sie, weil sie nämlich maßgeblich verantwortlich sind für eine niedrige Produktivität des Arbeitgebers. Die sind dafür verantwortlich, dass die Produktivität des Arbeitgebers nicht so hoch ist, wie sie sein könnte, wenn sie die Mitarbeiter ordentlich behandeln.
0: Ja, ganz wichtig. Ich stimme dir komplett zu. Ich würde mal eine provokante These dazu sagen, ähm, gerade so mit dem Hintergrund Beratungsfirma Big Law. Was würdest du dazu sagen, zu der These... Das sind wichtige Punkte, die du genannt hast, aber in ähm, Big Law Firms oder Unternehmen, wo es um das System Up or Out geht, ist dieser Faktor noch nicht ausreichend in Zahlen zu bemessen, um ein Wachrütteln zu provozieren, denn da herrscht möglicherweise, dass die These noch das Denken ähm, meine Mitarbeiter sind jung, das ist meistens der erste Job. Die geben jetzt alles und wenn sie äh, erschöpft sind oder sich diese kritischen Fragen stellen, die wir jetzt hier heute mit dir besprechen, ähm, dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, dass sie zu schwach sind. Sie kämpfen nicht mehr genug, die Energie ist raus. Ich stelle dann lieber neue junge Leute ein, die sich hier noch durchkämpfen und nur so darwinistisch äh, gedacht quasi, nur die Harten kommen bis ans Ende in die Partnerschaft. Und nur die wollen wir auch ansprechen. Was würdest du zu dieser These sagen, ähm, wenn man behaupten würde, das ist noch die Atmosphäre in vielen up -or out unternehmen
2: naja, also ich meine, es gibt ja mittlerweile also ganze Bibliotheken voll äh, Research über die Diversity of Teams und wie wichtig es ist, dass eben unterschiedliche äh, Stärken innerhalb eines Teams entsprechend aufgebaut werden können und unterschiedliche Typen letztendlich auch ein Team äh, bereichern und wenn ich eben ist ja ganz einfach, wenn ich nur ein Team von Sharks haben will, Team grundsätzlich einfach den Nachteil, dass es über blinde Flecken verfügt, die nicht aufgelöst werden können, dass es nicht innovativ ist, dass es nicht inspirierend ist und dass es eben auch nicht so resilient ist gegenüber entsprechende Einflüsse von außen. Also will sagen, wenn ich jetzt mal projiziere in zehn Jahren und wir haben tatsächlich keine Änderung im Führungsverhalten in diesen Firmen, wer geht denn da noch hin? Wer ist denn da tatsächlich äh, so, also sagt, das ist ja wie saugeil, ist denn das, dass ich jetzt für einen für Vollidioten, ich sage es jetzt mal ganz platt, äh, auch noch bis 100 Stunden dauerhaft durcharbeiten kann? Macht ja kein Mensch mehr. Ähm, das heißt also, die Sharks, die dann nur Sharks anziehen, werden über kurz oder lang an Produktivität verlieren gegenüber den Einheiten, die das für sich erkannt haben. Und nehmen wir mal zum Beispiel im Bereich Big Law, welche Flexibilität, welche Kreativität, welche Energie, welche Positivität in diesen kleinen Spin-offs dann auch schon festzustellen ist. Wo Leute, die top ausgebildet sind, dann irgendwann sagen, ich habe jetzt die Nase voll, mich davon misshandeln zu lassen von irgendwelchen narzisstischen Vorgesetzten. Ich bin inhaltlich, fachlich gut. Und mir ist der Mensch wichtig und ich mache jetzt eine völlig andere Unternehmenskultur. Diese Leute sind inhaltlich lieferfähig, die sind flexibel und die haben auch noch richtig Bock. Und die gehen dann auch die, die Extrameile miteinander, füreinander. Und damit wird dann auch grundsätzlich eine Konkurrenz entstehen, wo Big Law, außer in den Bereichen, wo man an Big Law nicht rumkommt, weil man sich den Namen kaufen muss, dann einfach gute Mandate verlieren wird. Ja, also insofern, äh, ja, ihr heilt da draußen, ihr könnt es weitermachen, äh, aber die äh, Innovation und die Kreativität und äh, die, die Energie, die findet woanders statt.
1: Sehr gut. Vor allem, weil, wir hatten es ja schon einmal besprochen, diese ganzen neuen Ansätze, die werden ja oft wahrgenommen als Esoterik. Und so wie man die, finde ich, mit Daten, Fakten und Recherche belegen kann, ist es keine Esoterik mehr, aber es wird ja gerne als, ja, Verteidigung ins Feld geführt. Und wir fragen uns insbesondere, wir hatten es vorhin ganz kurz angeschnitten, ob nicht die Corona-Krise und diese ganzen Lockdowns vielleicht nicht auch ein Katalysator dafür sein kann, eine Unternehmenskultur oder eine Modernisierung der Unternehmenskultur so ein bisschen schneller voranzutreiben. Denn gerade diese Homeoffice-Ansatz, den wir gerade sehen, das ist natürlich auch belastend für viele, kann aber doch auch eine Chance bieten. Wir haben zum Beispiel letztens einen Artikel gelesen, wo das ganz treffen als globale Midlife-Crisis bezeichnet. Warum Midlife-Crisis? Weil das eben zu einer Art Umbruchstimmung führt. Es gibt so die einen, die verwehren das, möchten das äh, abstreiten und beharren an ihrem alten, festgefahrenen Ansatz. Und der andere Rest, der möchte aufbrechen und sieht dann vielleicht auch so, wie das, das jetzt lief. Das war eigentlich überhaupt gar nicht optimal. Und es geht anders und es geht besser vor allem. Äh, jetzt wäre würde mich persönlich interessieren, ist das was, was man langfristig sich hoffentlich bewahrt oder würden wir wahrscheinlich relativ schnell wieder zurück zum Ursprung gehen? Warum wehren sich bestimmte Chefs dagegen, gegen diesen Umbruch? Und wie, wie sind so deine Aussichten für die Zukunft? Was können wir daraus
2: mitnehmen? Also, äh, da müsst ihr ja am einfachsten mal in euch selber reinspüren. Ähm, also, ihr seid jetzt äh, die junge Law-Generation, ihr seid super energiegeladen, ihr seid intelligent, ihr seid flexibel. Wollt ihr euch äh, in dieses Korsett reinpressen lassen auf Dauer, wenn ihr auf der anderen Seite jetzt auch in Corona über ein Jahr erlebt habt, dass es auch anders produktiv gehen kann. Ich glaube, es wird schwierig, denn wir haben ja jetzt alle verstanden, es funktioniert auch so. Ich brauche nicht unbedingt eine Präsenz, um die Produktivität hochzuhalten. Natürlich ist es wichtig, dass man sich sehen kann, sich spüren kann, im wahrsten Sinne des Wortes, man sagt ja immer, die Chemie stimmt, der kann den nicht riechen. Also wir müssen um uns herum sein, um uns wahrzunehmen in der in der gesamten äh, Komplexität des Menschen. Wir werden nie nur im Homeoffice arbeiten. Das, das würde uns auch äh, einsam machen und will auch keiner. Aber grundsätzlich die Flexibilität äh, tun zu können, äh, was ich will, wo ich will, das ist etwas, was wir als neuen Reichtum für uns entdeckt haben. Da wird es, glaube ich, auch äh, notwendigerweise von der Arbeitgeberseite her Modelle geben müssen, die eine mögliche, äh, möglichst große Flexibilität auch bieten. Gestern habe ich in äh, einer Diskussion, da ging es dann darum, wie sehen denn die Arbeitsräume der Zukunft aus? Ne? Ist das mehr ein Wohnzimmer oder ist das ein Büro? Brauchen wir noch Schreibtische oder brauchen wir nicht Lümmelsofas? Also das, das ist eine Diskussion, die wird da breit geführt. Warum bestimmte Vorgesetzte das nicht tun, das hat was zu tun mit deren Persönlichkeitsstruktur. Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Wer Menschen mag, vertraut Menschen. Wer Menschen vertraut, kann Leine lassen. So, wenn du das jetzt mal zurückdrehst, also der, der auf Präsenzpflicht beharrt, der, der Mikro kontrolliert, der meiner Meinung nach kann nicht wirklich vertrauen, der kann nicht wirklich den Gegenüber mögen, der erfreut sich nicht wirklich an dessen Wachstum. Und er ist ein in sich unsicherer Mensch. Also ich sage, um Gottes Willen, das klingt jetzt so pauschal, aber das ist zumindest eine Herleitung, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Denn wenn ich tatsächlich mit mir im Reinen bin, dann kann ich mich an meinem Umfeld erfreuen und dann kann ich im Rahmen der Möglichkeiten vertrauen und den anderen machen lassen. Und wenn ich weiß, dass output-orientiertes Arbeiten das neue normal ist, nämlich FaceTime irrelevant ist, und es zählen lediglich die Ergebnisse, und ich dann auch weiß, dass ich das natürlich im Homeoffice erzielen kann, gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, darauf zu beharren, dass jeder im Büro arbeiten muss. Wo, was ich machen muss als Vorgesetzter, ich muss eine Atmosphäre schaffen, wo meine Mitarbeiter im Büro zusammenkommen, um tatsächlich zu socialisen, um sich Teil eines Teams zu führen, um sich austauschen zu können, um persönliche, individuelle Unsicherheiten äh, adressieren zu können. So, und da sind wir dann bei der Vulnerability of Leadership. Und natürlich gehöre ich da als Vorgesetzter genauso mit dazu. Auch ich muss mingeln, auch ich muss socialisen, auch ich muss meine eigene Unsicherheit äh, und meine, meine Erfahrungen äh, aus Corona vielleicht auch mitteilen können, um mir dann wieder die Kraft des Teams auch zunutze zu machen, das mich ja dann auch stützt und stabilisiert. Und warum soll ich da draußen stehen wie ein Ritter mit goldener Rüstung und jeder weiß, dass alle Menschen, die von Corona betroffen sind, sich da irgendwo Gedanken machen und das zu Unsicherheiten führt und Arbeitsabläufe, die sich verändert haben, dazu führen, dass man äh, die, äh, das Gefühl hat, man hat die Kontrolle nicht mehr, die man früher hatte und so weiter. Das betrifft das Führungspersonal ganz genauso. Es geht auch selbstverständlich keiner davon aus, dass die wie ein äh, Fels in der Brandung äh, alles im Griff haben warum soll ich das nicht auch zeigen? Das ist doch viel glaubwürdiger, viel glaubhafter, wenn ich als Chef sage, also Leute, ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie das weitergehen soll, aber ich weiß, gemeinsam mit euch, wir kriegen das schon irgendwie hin und ich bin dankbar für jeden guten Impuls und sehe das mir nach, dass ich, dass ich auch wirklich mich einfach freue, mich mal auch auf euch ein bisschen verlassen zu können. Ich verstehe das nicht, warum das nicht gemacht wird, außer die Leute kommen mit sich selber nicht so recht.
1: <lacht> ja, Vielleicht noch eine Frage von meiner Seite. Wir hatten ja über den Top-Down-Ansatz gesprochen. Wir haben über die Position von einem selbst gegenüber der Führungsebene gesprochen, wie man sich da positionieren kann. Stichwort Ellbogen Mentalität im Team. Das ist was, was bestimmt ganz viele schon erlebt haben und es ist wahrscheinlich auch ein natürliches Produkt dessen, dass man auf der Karriereleiter irgendwie weiterkommen möchte. Welche Tipps kannst du denn geben? in der Beziehung, dass man trotzdem auf der KR-Leite eben vor, vorankommt, ohne dass man aber die Ellbogen auspacken muss? Wie hält man da die Balance?
2: Also es gibt äh, fünf, äh, the five dysfunction of teams, also die fünf Gründe für nicht funktionierenden Teams äh, und eines der ganz wesentlichen Punkte ist Un oder Misstrauen. Äh, und das ist natürlich etwas, was äh, wachsen muss. Das heißt also, um sicherzustellen, dass Ellbogendenken aus dem Team verschwindet, brauche ich einen für das Team Verantwortlichen, der das erkennt und einen, ein Umfeld fördert, was auf Vertrauen basiert. Und wenn Vertrauen gewachsen ist, dann ist das der Beginn für die Fähigkeit zu kooperieren. Und in dem Moment, wo ich Misstrauen schüre, dann äh, ist es wirklich schwierig, äh, sich dieser Ellbogenmentalität zu entziehen. Was ich dann persönlich tun kann, wenn ich in einer Ellbogenwelt arbeite, ist vor allen Dingen auf mich reflektieren, welchen Schuh ziehe ich mir eigentlich an. Also was an, äh, an Anmaßungen oder Angriffen von außen ist mir als Person gewidmet, weil ich bin, wie ich bin. Und wie viel dieser Angriffe hat eigentlich was zu tun mit der Person, die mich angreift. Und in dem Moment, wo ich da emotional nicht so attached bin, kann ich natürlich verbale ähm, äh, Attacken sozusagen oder Verhaltensweisen auch für mich anders bewerten. Und ich gehe eben nicht in die Schuld, in die Scham, in die Abwehr, in die Flucht, sondern ich kann ganz bei mir bleiben. Und das wiederum, die Souveränität zu wahren gegenüber dem Angreifer, signalisiert dem Angreifer auch, dass er mit seinen Methoden bei, äh, bei mir nicht das erreicht, was er erreichen möchte. Und dann ist wie beim Mobbing üblicherweise so, dass diese Attacken dann auch aufhören, weil du einfach für den Gegenüber auch zu stark geworden bist. Also durch das bei sich selbst bleiben, sich den Attacken zu entziehen, das ist sicherlich auch nochmal eine ganz wichtige äh, Verhaltensweise, sollte das Umfeld dieses Ellbogendenken eher befördern.
1: Wow, sehr, sehr hilfreich. Ja. Vielen Dank. Und jetzt haben wir eine ganz Weile darüber gesprochen, wie ich mich im Workspace einfühlen kann und auch am Ball bleiben kann und was für Coping-Mechanismen ich an die Hand nehmen kann. Aber an irgendeinem Punkt komme ich wahrscheinlich dazu oder sollte ich vielleicht auch dazu kommen, dass der Weg an dieser Stelle oder dieser Station möglicherweise zu Ende ist oder sich für mich ein anderer Weg öffnet oder mich auch vielleicht glücklicher macht. Ich finde es ja. super schwierig, gerade in so einem leisenden Umfeld, genau. die, diesen Einschlag, diese, diese Erkenntnis für sich zu gewinnen und der dann auch zu folgen, die nicht zu verleugnen. Wie finde ich da die Balance, wie finde ich da den, den Zugang und wann weiß ich denn für mich, es ist jetzt Zeit, den Stecker zu ziehen?
2: Also wenn ich jetzt mal äh, von der ähm, Positionierungsarbeit spreche, die ich mit meinen Klienten mache und das sind äh, alles Leute aus der C-Suite, ähm, die äh, für sich eben an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich weiß nicht, ob ich so weitermachen will. Dann machen wir Folgendes: Wir gehen äh, immer da, ich arbeite mit ähm, Typisierungsverfahren, das nennt sich Clifton Strengths. Äh, da wird ermittelt deine persönliche archaische Talent, äh, deine persönlichen archaischen Talente und Stärkenfelder. Und dann gehen wir hin und arbeiten mit diesen Stärkenfeldern, überhaupt erstmal zu verstehen, wo bin ich denn richtig gut, um daraus abzuleiten, was brauche ich für ein Umfeld. Um tatsächlich äh, maximal auch in meinem Talentbereich mich bewegen zu können. Ich nenne das Blue Flag List, äh, also anders als die Red Flag, die Blue Flag List. Wie muss ein Umfeld für mich sein, damit ich maximal prosperiere? Weil, wenn ich in meinen Stärken bin, dann, äh, dann gelten drei Dinge. Ich liefere nahezu perfekt ab, ich ziehe aus der Tätigkeit Energie und ich erschöpfe mich nicht. So, also muss ja mein persönliches Interesse sein, möglichst viel meiner Arbeit in diesen Bereichen zu äh, verbringen. Und wenn ich weiß, was ich für Talente, für Stärken habe, wenn ich weiß, wie meine Umstände sind, die ich brauche, dann kann ich das natürlich auch gegenlegen gegen die Realität. Und dann kann ich hingehen und sagen, Realität, ich brauche hier die ein oder andere Veränderung. Das Setup muss sich für mich ändern, weil ich äh, ansonsten immer wieder äh, Energie äh, auf der Straße liegen lasse. Und das ist weder die Nützt es dir als Arbeitgeber, noch mir als Arbeitnehmer? Und wenn das Umfeld äh, darauf nicht eingeht, dann weiß ich für mich, dass dieses Umfeld für mich toxisch ist. Dann weiß ich, dass ich machen kann, was ich will. Ich werde immer in einem Umfeld arbeiten müssen, dort, was mir Energie entzieht. Und dann äh, ist natürlich irgendwann der Punkt gegeben, wie viel ist es mir wert, dieses Umfeld zu verlassen, um mir ein Umfeld zu suchen, wo ich mich energetisch aufladen kann und wo ich einfach weiß, da bin ich viel besser. Ja, dass das schwer ist und dass das Mut erfordert, ist völlig klar. Aber ähm, was ist die Alternative? In ein Leben zu gehen, äh, wo ich tatsächlich immer nach dem Motto Feuer frei jeden Tag äh, feiert ab bin und mich freue, produktiv sein zu können. Oder ich bleibe in einem Umfeld, wo das eben nicht der Fall ist und wo ich langsam eingehe. Ja, wir kennen natürlich die, die Burnout-Statistik und wir, ich habe es gesagt mit dem Engagement-Index. Wer will denn so enden? Also es ist im Sinne der Selbstliebe, ja ganz klar, im Sinne der Selbstliebe, die eigene Verantwortung für sich, wenn man das erkannt hat, so ein toxisches Umfeld zu verlassen.
1: Total. Und Jens, vielleicht noch zum Schluss kannst du aus dem Nähkästchen geplaudert und vielleicht einen Fall schildern aus deiner beruflichen Laufbahn, wo es richtig prekär wurde sozusagen oder ein großer Konflikt sich auf, aufgeballt hat, den du dann vielleicht zusammen mit deinem Team lösen musstest.
2: Ja, also es war ein Fall eines Managers aus der ersten Ebene, eines äh, familiengeführten äh, Unternehmens der mit dem Inhaber, der sehr patriarchisch war, über viele Jahre versucht hat, wirklich gut zusammenzuarbeiten. Der Patriarch hatte auch ein gewisses Grundvertrauen in ihn, aber das geht ja, ging leider nicht über ein gewisses Niveau hinaus. Und irgendwann kam dann äh, der Tag, wo er in einer Sitzung etwas gesagt hat gegen den äh, Patriarchen, was ihn hat in Ungnade fallen lassen, woraufhin er dann tatsächlich gekündigt wurde. Und er kam zu mir und war völlig geshattert, weil er sich keiner Schuld bewusst war äh, und sich energetisch da äh, über Jahre wirklich abgearbeitet hat im Sinne des Unternehmens, besten Sinne des Unternehmens. Und ähm, mit dem haben wir dann, äh, habe ich dann über viele Wochen daran gearbeitet, sein Selbstbewusstsein und sein Selbstvertrauen wieder so aufzubauen, dass er sich seiner Fähigkeiten, seiner Stärken entsprechend bewusst wurde. Und wie es, da gibt es so einen dreistufigen Prozess, learn, love, live. Ja, erstmal muss ich überhaupt erkennen, was ich kann, gut ist für mich, dann kann ich da nach diesem Erkenntnisprozess dann anfangen, das auch wirklich einfach mal cool zu finden. Wie toll ist es eigentlich, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich kann, was ich kann. Und dann gehe ich in die Umsetzung und möchte das auch leben. Und wir haben dann klare äh, Parameter erarbeitet von Arbeitsumfeldern. von äh, Wir haben Führungsprinzipien erarbeitet, die, die er dann äh, auch beim neuen Arbeitgeber, er hat seine Führungsprinzipien erarbeitet, die er als Führungsversprechen an seine neue Mitarbeiter äh, ausgegeben hat. Und er war sich sehr klar, was für, sich, für ihn toxisch ist und hat eine Sensibilität entwickelt, auch für sein Umfeld, die ihn dann eben sehr früh hat reagieren lassen, wenn die Dinge in die falsche Richtung laufen. Das ist auf der, der Individualebene. Auf der Teamebene ist es so, dass wir sogenannte Change Booster Seminare machen, wo wir das gibt es einmal Strategie und Operationalisierungsworkshops, wo wir mit Teams in äh, zwei Tagen daran arbeiten, dass alles, was im Kopf ist, auch ins Herz kommt. Das heißt wir, wir gehen da in Kreativität in Kreativ Workshops, äh, um den Leuten diese recht trockene Unternehmensstrategie, auch tatsächlich äh, im, im Herz zu verankern, weil am Ende des Tages, ich kann ja niemanden motivieren, Menschen können sich nur selber motivieren und diese äh, intrinsische Motivation kommt äh, vor, aller, vor allen Dingen, die, diese Purpose-Thematik kommt darüber zustande, dass ich Teil von etwas bin und sein möchte, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Und äh, über diese Teamarbeit äh, dann auch bereits, ich sag mal, alte Sachverhalte, nämlich der Umgang miteinander, äh, was das Unternehmensziel ist, dann neu zu verankern, äh, nämlich dass die Menschen dann das Leuchten in die Augen kriegen, weil sie jetzt wirklich wissen, äh, warum sie tagtäglich äh, auf die Arbeit gehen. Das, und das noch im Zusammenhang mit einer ordentlichen Stärkenanalyse für das Team, damit jeder endlich weiß, was der andere wirklich gut kann und sich nicht immer Gedanken macht, äh, was der andere nicht gut kann führt zu einer völlig anderen Teamdynamik, die nachhaltig äh, positiver, effizienter und produktiver ist. Und das machen wir regelmäßig.
0: Also ganz inspirierende Dinge, die du sagst. Es ist unfassbar spannend und lehrreich. Was wären jetzt so, wär, wären jetzt so ein bis drei Tipps, die du Führungskräften mit auf den Weg geben würdest und gleichzeitig auch jüngeren Leuten und ihren Berufsweg ähm, zu, zu starten oder auch weiterzugehen?
2: Die Beschäftigung äh, mit sich selber im positiven Sinne. Also äh, jetzt in dieser Phase auch dazu zu stehen, dass mit einem etwas Macht äh, auch mal in sich reinzuspüren. Warum bin ich jetzt so nervös, so ängstlich, so sorgenvoll? Warum grü grübel ich heute mehr als sonst? Und das mit einer äh, und das ohne negativ zu bewerten. Das Schlimmste, was äh, der Mensch machen kann, ist Judgment und und Vergleich, sich vergleichen. Also sich nicht negativ ab werten ähm, dafür dass man bestimmte dinge vielleicht nicht so souverän handeln kann in der aktuellen Situation, sondern das empathisch annehmen. Es gibt so ein schön, äh, schönes Dreieck der, äh, das dialogische Dreieck aus dem ich und dem du wird ein wir, wenn fünf Voraussetzungen gegeben sind. also erstens Interesse, zweitens Empathie, drittens Augenhöhe, viertens Wertschätzung und Respekt und fünftens Offenheit. Und dieses Dreieck, ich, du, wir, da ist das du, bin auch ich selbst. Das heißt, in der jetzigen Phase interessiert sein an den eigenen Gefühlen, offen zu sich selbst, sich selber auch äh, wertschätzen, in den Arm nehmen können und anerkennen, dass ich vielleicht auch unsicher bin äh, und mir selber auf Augenhöhe äh, begegnen und mich nicht bewerten. Das trifft für die Jungen wie die Alten zu und dann natürlich auch das Thema sich mit seinen eigenen Stärken und Talenten beschäftigen, um dann gegenüber dem, äh, dem Arbeitgeber auch begründet um argumentieren zu können, wie muss mein Umfeld gestaltet sein, damit ich maximal in den Flow komme, weil dann bin ich maximal produktiv. Also sich mit den Stärken beschäftigen und mit den eigenen Talenten und sich selber äh, in seiner Verletzbarkeit auch annehmen. Das sind die zwei Themen. Ja, ich, äh, vielleicht äh, Werbung in eigener Sache, du weißt es ja oder ihr wisst es beide. Ich habe auf LinkedIn eine Gruppe aufgemacht äh, und zwar äh, Transformational Leaders in äh, Big Law, Investment Banking, Venture Capital und Private Equity, äh, wo ich alle herzlich einlade, die Lust haben an moderner Führung in diesen äh, Bereichen. Und wir werden in diesem Jahr da auch entsprechend mit Inhalten äh, auf euch zugehen und äh, wenn wir unterstützen können, euch auf eurem Weg zu einem transformationalen Führer, dann äh, würden meine Augen leuchten und die Ohren auch, die, die mich jetzt nicht sehen können, aber ich habe schon rote Ohren vor Begeisterung. Vielen Dank für eure Zeit, ehrt mich sehr.
0: Er ehrt uns es auch sehr, sehr, sehr dass, sehr dass du uns, ja, <lacht> unser erster Gast bist. Vielen herzlichen Dank, Jens.